0: Oke, okay. balik lagi di Bincang Aktor yang ke-9. Setelah yang ke-8 kemarin, iya dong, udah banyak dong. Sekarang yang ke-8, setelah yang ke-8 kemarin kita ngobrol sama Mas Alex Suhendra. Kemudian sebelumnya kita sempat ngobrol sama Putri Ayutthaya. Sekarang di Bincang Aktor yang ke-9 ini, ya kita ngobrol bareng tentang proses keaktoran seorang tokoh teater Bandung, Jogja dan Indonesia sepertinya. ...terutama dalam soal teater tubuh. Perkenalkan, ini dia Tony Brur. Halo Bang. Halo. <laughs> ya, ini namanya Tony Brur, Bang Tony. Teman-teman bisa, kayaknya kalau di Googling ada ya nama lu ya? Ada Ada di Googlingnya, Tony Brur gitu. Nah itu pasti udah muncul. Keluar,
1: nomor-nomor kan? ya? e, gue.
0: Nah itu udah keluar, jadi lu bisa tahu. T Tapi jangan dicari di Instagram karena oh ada oh, lu punya Instagram bukan
1: yang bikin orang oh lu <laughs> <laughs> yang bikin gue, orang cuman <laughs> malah orang pada laporan ke gue bang ada Instagram gue, buang arti ya
0: hmm.
1: kayaknya ada deh Tony Brur keluar tuh Instagram.
0: oh ada tapi lu nggak megang buang tapi kalau di Facebook bisa dikontak ya
1: kalau Facebook bisa karena Facebook. gue main di situ oke
0: okay. bisa dikontak nah uh, karena waktu kita tidak banyak untuk ngobrol sama Bang Brur karena anaknya sedang sakit gitu. Jadi kita kalau biasanya kan kita ngobrol dulu soal perjalanan karirmu Bang. Maksudnya ke bagaimana kemudian Bang Brur bisa memutuskan untuk memilih uh, butoh sebagai latihan yang kamu jalani bertahun-tahun. Nah, mungkin itu bisa diceritain dikit aja. Kenapa lu akhirnya memilih bentuk ini gitu?
1: Sebenarnya bukan bu bukan uh, awal dari awal gue apa, memutuskan ke tubuh gitu ya mm -hmm. Atau kebutuh Itu gue pikir proses mengalir Dari semua orang juga seperti itu mungkin mm -hmm. Jadi awal ya Teater gue hadapinya seperti eh, Biasa aja mm -hmm. Karena harus bermain realis Gitu-gitulah ya sedang mm -hmm. Main panggung gitu. mm -hmm. Dan sebelum itu juga kan gue masuk pada wilayah Tidak sebagai pemain kan mm -hmm. Jadi kru Jadi ya jadi jadi tidak yang hebat di teater lah ya. Mm
2: -hmm. Gue
1: pikir itu juga proses yang uh, harus di ini ya yang harus dilalui sama sama orang teater gue pikir karena dari situ nanti kita paham gitu mm -hmm. apa itu sebenarnya uh, proses teater gitu. Ya bukan bukan juga tidak boleh eh bukan juga jadi tidak boleh kalau mengenal teater itu langsung dari anda jadi pemain
2: mm -hmm. Mm -hmm.
1: karena gue juga nggak dari pemain gitu. gue dari uh, tukang mm -hmm. ngepel panggung gue tukang apa ngordinir latihan nyiapin properti dan sebagainya lain mm -hmm. terus gue beranjak terus gue jadi pemain dan sebagainya kebetulan gue gabung di Bandung di teater Payung Hitam kan itu okay. 88 gue gabung nah di sana barulah proses teater yang sesungguhnya gitu karena gue mulai akrab sama namanya malam gitu ya, karena hmm. malam jadi siang dan apa pagi itu jadi malam karena hmm. lebih banyak aktivitasnya malam latihannya gitu hmm. nah itu eh, periode di Payung Hitam sebenarnya itu eh, akhir-akhirnya sampai 2005 itu dari 88-2005, hmm. tapi itu ada 3 periode sebenarnya hmm. dimana proses gue itu lebih dominannya di keatoran lah, hampir semuanya hmm. Walaupun gue juga uh, ikut di batu di penyutradaraan atau gue hmm. di manajemen di, di artistik gitu tapi gue lebih lebih dominan di di kantoran ya. Hmm. Nah periode tiga uh, di 88 sampai 2005 itu uh, kalau dibagi periode itu itu ada tiga baru ya. Hmm. Sebenarnya itu bukan harapan gue juga oh nanti gue milih tubuh gitu.
2: Hmm. Makanya tadi
1: gue bilang di awal mengalir gitu. Hmm. Tapi Uh, akhirnya Kenapa gue bilang tiga periode Karena pertama gue masuk pada periode teksi mm -hmm. Itu berhadapan dengan Apa yang disebut sungguh, sungguh peran, bla bla dan sebagainya Dan beberapa naskah Yang paling sederhana itu gue mainin Sampai naskah barat yang kata orang mm -hmm. Mungkin berat gitu mm -hmm. Contohnya misalkan Ghost Gibson, itu gue pernah main Atau naskah-naskah uh, uh, Semi absurd Misalkan yang teks Itu juga, itu misalkan Naskah uh, Peter Heinke misalkan hmm. Atau Naskah-naskah yang paling sederhana Naskah Indonesia ya misalkan Kirjo Mulyo hmm. Kemerdekaan Yang gitu-gitulah ya hmm. Atau uh, perkawinan Peraknya uh, Dari terjemahan gitu hmm. Nah uh, periode itu memang Periode teks ya hmm. di mana gue memang sadar sekali Proses proses keaktoran uh, Di panggung itu dituntut gitu hmm itu juga agak lama gue di situ itu mungkin sampai periode delapan puluh sampai sembilan puluhan. an mm -hmm. nah sembilan puluhan an itu mulai masuk pada periode teks sama tubuh mm -hmm. jadi di situ mulai uh, uh, apa di payung hitam itu uh, apa uh, sharing gitu ya, antara mm -hmm. tubuh dan teks tapi masih ada dua duanya itu di misalkan di ditandai dengan naskah misalkan Peter Henger itu Kaspar itu, mm -hmm,
2: mm
1: -hmm. itu 94 dimulainya ya eh, 90-an itu mulai nah masuk 2000 mm -hmm. itu mulai tuh payung hitam mengarah ke payung hitamnya itu mengarah mulai eh, hampir tapat teks, mm -hmm. beberapa karyanya itu misalkan bom mm -hmm. dari operasi militer tapi lebih sifatnya merespon kondisi sosial waktu itu ya karena 90 ke 2000 itu kan lagi panas eh, sosial politik kita ya hmm. dom atau eh, apa judulnya kata kita mati hmm. eh, ya beberapa naskah eh, lebih kebanyaknya ke, banyaknya ke eh, tubuh ya Nah, yang paling bunyi itu itu di e, merah, putih, doblong, hitam, bolong, itu itu benar-benar full e, e, tubuh. Mm -hmm. Tapi itu masih di, di kelompok ya, mm -hmm. itu sampai 2000-an tuh. Nah, 2005 itu mulai karena gue sudah masuk e, sebagai manusia normal ya, mm -hmm. gue mulai kalis. sebelumnya kan. bukan manusia normal ya? Ya, enggak, ya. Maksud gue waktu itu kan <laughs> masih gue berpikirnya sangat individual. Ah. Nah ketika gue berhadapan dengan yang sifatnya uh, realis untuk kehidupan mm -hmm. itu gue mulai 50-50 kan sama kesenian. Mm
2: -hmm.
1: Gue nggak bisa juga uh, apa uh, membagi waktu gue atau uh, apa uh, uh, libido gue ke, ke kelompok gitu, mm -hmm. gue harus ke keluarga. Akhirnya 2005 pelan-pelan gue mulai membantu dari belakang. Mm -hmm. nah Sebenarnya 2000 itu gue udah membangun yang gue sebut. Ini ada dua sebenarnya proses gue itu yang gue sebut uh, proses ruang bersama. Ruang bersama itu sebenarnya proses gue begini nih, berkomunal gitu. Hmm, hmm, hmm. Karena interaksi teater gue lebih, itu di itu Nah, 2000-an itu gue juga mulai yang gue sebut ada yang disebut ruang ruang individual. Hmm. Gue mulai latihan sendiri.
2: Hmm.
1: Tanpa orang gitu. Hmm. Tanpa orang lain, aja, gue sendiri latihan. Hmm. Itu gue gue mulai tuh, itu itu 2000-an. Hmm. 2005 itu gue mulai karya gue terakhir itu dunia Tony itu
2: hmm.
1: itu paling hitam yang bikin masih di Australia Raman Sabur itu dunia Tony itu gue pikir yang terakhir gue tuh itu main bini gue juga main hmm. karena diambil dari dari biografi gue lah ini, sama Raman Sabur nah 2005 ke sana itu pure gue mulai uh, wamensho gue mulai darah yang sendiri mulai ini mulai latihan gue bekuin dan sebagainya, sampai 2007-2007 e, gue sekolah kan S2, nah mm -hmm. itu gue lebih fokus ya. mm
2: -hmm.
1: 2007-2009 sampai 2009, selesai S2 gue, gue juga bikin buku yang gue sebut e, tubuh buku ya mm -hmm. itu sebenarnya gue mau cerita masalah bahwa tubuh gue itu diintervensi sama persoalan e, 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 konvensional ya. mm -hmm tubuh sopan santun kayak hmm. tubuh yang yang etika gitu, gitu, gitu hmm. tubuh tubuh yang memang secara tidak disadari gue ter ter, ter apa ter, uh, intervensi hmm. ama ama konstruksinalar gitu ama nalar gitu, hmm. tubuh tubuh yang makanya gue kasih judul tubuh buku hmm. tapi itu gue coba mulai di outdoor dan indoor hmm. itu alhamdulillah bukunya daminya sudah jadi tapi karena terlalu mahal nggak ada yang berani nerbitin gitu. <laughs> okay, karena nice. di dalam itu isi foto karena terlibat juga fotografer yang yang memang profesional jadi gue buku itu nggak bisa dicetak hitam putih gitu. hmm. jadi harus memang kertas kertas bagus dan sebagainya makanya mahal tapi nggak apa-apa itu hanya ada tujuh buku gue cetak itu pun dari sekolah sebenarnya. Hmm. jadi eh, tapi gue bikin juga itu e-booknya e, e e gue hmm. bikin tapi uh, belum gue sebar juga karena uh, gue harus harus ada karena I yang bikin e-booknya gitu hmm. tapi itu itu jadi biar gue endapkan karena uh, gue juga lagi progres 2010 sampai kan gue 2007 2009 itu gue S2 gue balik ke Bandung 2010 sampai S9 eh, sampai 10 satu tahun itu gue proses yang gue sebut gue eksperimen yang gue sebut uh, di jalan asli itu di jalan. Nah di situ gue pengen tahu tubuh gue ini sebenarnya bisa bebas tidak. Nah itu gue seperti masuk pada daerah yang gue sebut daerah uh, uh, bahaya gitu. karena gue masuk pada uh, 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 ambang. Gitu antara gila dan tidak, ya. karena uh, gue proses di jalan itu, asli. Nah ini sebenarnya ini juga gue sudah terintervensi -in sama Butoh sebenarnya. Mm -hmm. Karena sebenarnya gue mengenal Butoh itu dari 90-an tapi mulai dari buku ya. Mm
2: -hmm.
1: Buku gue 90-an tuh mengenal Butoh, kenal-kenal toko dan sebagainya. Dan gue Kak, ini kawin sama istri gue kebetulan itu 2000-an kan, 2002 ah setelah kawin gue agak agak lebih intens mengenal Buto karena gue beberapa kali ke Jepang dan ya gue sempatin e, langsung berguru pada langsung masternya kan hmm. waktu itu alhamdulillah masih hidup siapa Kazuo Ono hmm. tapi gue e, lebih intensnya sama anaknya Yoshito Ono mungkin gue gue e, kalau orang ngomong Buto yang Mungkin gue generasi yang paling, mungkin ya, karena gue lihat orang Indonesia mungkin gak tahu ya, apakah ada atau tidak. Ya. Hmm. Karena mungkin gue yang paling beruntung masih bisa melihat Kazuo Ono hidup dan dia berpraktek butuh gitu ya. Hmm. Uh, waktu gue kenal itu, gue dua kali ketemu dia itu umur 96 tahun, itu gue latihan langsung sama dia. Hmm. Dia ini sama anaknya juga, hmm. karena latihan di studio Kazuo Ono itu rutin gitu. Terus um, dia umur 96 gue ketemu dia, terus umur 104 juga gue ketemu sebelum dia meninggal. Hmm. Eh dia 102 gak salah, 102 terus dia meninggal 104 gak salah. Hmm. Terus setelah meninggal gue sempet kesana juga gue sholat di, apa, di, di abunya lah gitu. Ya. Hmm. Terus uh, dari situ juga gue mengenal gendernya dari Tatsumi Hijikata kan. Hmm. Tapi kebetulan Tatsumi udah meninggal duluan kan. Tapi, gue sempat belajar sama murid-murid uh, langsung, murid-muridnya hijikata, kayak Yuki Waguri itu, yang sering ke Jogja. Itu terus, dengan istrinya juga, gue uh, sempat workshop dengan istrinya, Tatsumi Jikata. Sekarang udah meninggal, terus gue pernah di Asbestosnya, juga itu tempat Hiji, studio hijikata dulu, dia latihan. Gue lihat, di mana kalau hiji kata itu stres, ya, atau dia lagi ngelamun, dan sebagainya. Tempat dia membuat sesuatu, gue lihat kamar kerja dia. Jadi, gue agak agak untung lah, masih bisa mengenal langsung, tidak, tidak hanya melulu buku gitu.